0: tratamento mental Excerto do comentário do professor Henrique José de Souza ao capítulo 4 do livro Le Roy de Monde de René Genon, comentário publicado na revista Darana número 21-22, julho 1962, junho 1963. Henrique José de Souza. O tratamento mental é a arte de aplicar o conhecimento metafísico das leis do ser e da natureza em direção aos movimentos automáticos e involuntários da alma inferior ou animal, cama manas, também chamada de subconsciente, corpo astral. Foi a ciência da direção sistemática da vida humana que formou a base da ciência da antiga magia. O tratamento mental é diferente quer do magnetismo, como da sugestão, do hipnotismo, da psicanálise, etc., pois inclui na sua prática um fator metafísico de forma elevada. Tal fator se baseia na união do homem com o seu criador, que é o mesmo objeto da yoga oriental, donde a tradicional frase sânscrita do yogi, no momento de entrar em transe ou samadhi, tat -asi", eu sou ele, eu sou Brahma, o eterno onisciente, onipotente e onipresente. Estes três atributos não são aqui empregados arbitrariamente, pois correspondem às três emanações sucessivas do infinito: o pensamento, Manas, a força, Jiva, e a matéria, Prakriti. O emprego do magnetismo, tal como do hipnotismo, da sugestão e da psicanálise não necessita do estudo aprofundado da relação existente entre o homem e Deus, a unidade imperecível onde tudo e todos procedem, enquanto o tratamento mental exige o indispensável conhecimento metafísico da parte puramente espiritual do homem, que também se poderia chamar de fisiologia oculta ou de hiperbiologia humana. O magnetismo limita-se com efeito a determinar mecanicamente, por assim dizer, certos movimentos mais ou menos extraordinários do fluido vital, enquanto a sugestão age sobre o comando psicomental de nossos atos, conscientes ou inconscientes, sem se preocupar com os resultados que do mesmo se derivam. Não queremos dizer com isto que, na prática, esses três métodos de curar estejam isolados uns dos outros. Porém, não é menos verdade que, teoricamente, eles são completamente distintos. O tratamento mental, pelo seu mecanismo de ação, exige certamente que se ponha em jogo a autossugestão ou ideação. A sugestão, ou psicoterapia, concorre para os movimentos fluídicos que representam a mola principal do magnetismo, mas com isto, seria absurdo querer confundir o magnetismo com a sugestão. Uma das particularidades importantes do tratamento mental é sua maravilhosa influência contra todas as desarmonias que se dão no corpo humano, por isso mesmo concorrendo para uma cura perfeita. A introdução do fator metafísico torna seu emprego particularmente eficaz, do mesmo modo que preventivo, de acordo com o que nos ensina o método de governar continuamente as forças ambientes, segundo as leis da natureza, concorrendo para a harmonia e, por conseguinte, para a saúde e a serenidade. E isto porque toda desarmonia, toda e qualquer doença, não é senão uma contravenção às leis da natureza, como dizia outrora Mesmer em seu Aforismo 309. Não há senão uma doença e, portanto, um só remédio. A perfeita harmonia de todos os nossos órgãos e de suas funções constitui a saúde. A doença não é mais do que uma aberração dessa harmonia. A cura consiste em restabelecer a harmonia perturbada, etc. Ora, o estudo metafísico do ser humano conduz precisamente a esse raciocínio, ou seja, que o homem é o resultado físico e biológico de uma série de manifestações vitais, hiperfísicas, todas elas governadas por influências do mais puro mentalismo. É, pois, natural a captação e canalização da própria fonte da vida que nós temos a veleidade de dizer que conhecemos, que é não só a base do tratamento mental como de outros fenômenos, a que o vulgo denomina de milagres. Este é o único ponto em que a verdadeira religião está de mãos dadas com a ciência. Sim, porque ambas se confundem num só e precioso binômio, religião-sabedoria, que em verdade é amor e inteligência, ou bhakti e jnana, como os dois caminhos da Vedanta. No meio se acha karma, que é aquele por onde se agita a humanidade inteira. É assim que nos períodos de crise, onde todo o ser foi absorvido por uma luta puramente defensiva, que sua aplicação é mais proveitosa, substituindo-se uma ação ofensiva por outra defensiva e aproveitando a totalidade das forças humanas, que, em caso de doença, são minoradas pelo enfraquecimento que disto resulta. O tratamento mental não é mero tratamento médico, por não tratar apenas de doenças. É um tratamento filosófico. Ele se dedica aos homens, querem em estado normal como anormal, ensinando-lhes como devem melhorar e manter em si mesmos a harmonia, isto é, a saúde e a serenidade, sob todos os seus aspectos. Subdivisões do tratamento mental Podem-se distinguir três graus no tratamento mental, o simples, o metafísico e o espiritual. O tratamento mental simples, que não é senão uma sugestão mental, telepática, cientificamente aplicada. O operador colocando-se num estado de recolhimento trata o seu paciente, esteja este presente ou não, por um método aperfeiçoado de transmissão de pensamento. Desde a descoberta da telegrafia sem fio, que é uma analogia material perfeita da telepatia, cessaram as controvérsias sobre o assunto. Hoje são poucos os que não acreditam na transmissibilidade do pensamento, que de resto vem constituindo motivo de atração em palcos e picadeiros e mesmo em reuniões familiares. O segundo grau ou tratamento metafísico difere do precedente no que ele faz intervir explicitamente e não mais implicitamente a relação íntima do homem com o seu Criador por uma invocação formal e direta ao mesmo, dirigida, porém, em nosso imo. Se ele nos fez a sua semelhança, é lógico supor que em nós reside, e que quando lhes dirigimos preces ou súplicas externamente, estamos separando assim o Criador da criatura. A verdadeira oração ou prece é o recolhimento espiritual, a meditação em silêncio que possa conduzir ao total isolamento do mundo externo, resultando na união mística, que outra coisa não é senão o êxtase dos santos, em tudo idêntico ao samadhi dos iogues. Donde se interfere ser absurdo pedir ou pagar a terceiros para rezarem por nós. Como se a justiça divina tivesse procuradores com poderes especiais para interpretá-la e distribuí-la entre os mortais. Qualquer que seja o fim do tratamento, o operador expõe, mental ou oralmente, pouco importa, ao paciente as leis metafísicas da vida, concitando-o a entregar-se com a fé mais inabalável possível à fonte suprema que alimenta sem cessar a sua existência e a de todos os seres. Enfim, termina por uma espécie de invocação, de caráter eminentemente filosófico, ou seja, o de religar ou tornar a unir, na razão do termo religião, religio, religar ou religare, direta e conscientemente, o doente ao seu Criador, ou origem divina, segundo as leis da harmonia, porém, como foi dito, sentindo-o em seu próprio imo. O terceiro grau, ou tratamento espiritual, Difere dos dois anteriores, por se achar ainda fora do alcance da maioria dos homens, em vista de o operador se desligar inteiramente de qualquer ação pessoal sobre o seu paciente, colocando-se sob o poder do espírito, que é quem opera diretamente a cura, ou antes, realiza o fenômeno. O tratamento espiritual implica, pois, a faculdade que tem o operador de se desligar completamente de sua natureza material, revestindo-se momentaneamente da faculdade espiritual por ele alcançada, por meio de exercícios especiais durante algum tempo da sua vida. Esses três graus, ou processos de tratamento, estão ligados aos exercícios de ioga, que nas escrituras hindus se chamam Hatha Yoga, ou Ciência do Bem-Estar Físico. Jnana Yoga, Jnana, Jin, ou Jina, alma, portanto, e não a falsa interpretação que a maioria dá ao referido termo, ou seja, a do preparo da alma, corpo emocional, para entrar em afinidade com o espírito, o não-eu com o eu. A alma inferior, com a superior. Outro sentido não tem a passagem mitológica onde psique, a alma, anda em busca do seu bem amado, o espírito, por não poder viver sem ele. Finalmente, Raja Yoga, Yoga real, como seu nome o diz, ou a do desenvolvimento espiritual já agora, a união do espírito, da consciência imortal com a sua origem. Esses três métodos ou graus de desenvolvimento dos três corpos de que se compõe o homem, segundo Plutarco e outros, estão em pleno acordo com os três caminhos da Vedana, Jinana, Bhakti e Karma. Leia-se a propósito da verdadeira oração a definição contida no Evangelho de São Mateus 6, versículo 6. O ocultista e o teósofo dirigem sua oração a seu Pai que existe em segredo e não a um Deus extra-cósmico e, portanto, finito. E esse Pai é Deus latente no homem. É a tríade suprema, Atman e Manas, a qual o iniciado São Paulo chamava esotericamente de Cristo interno. É fácil compreender, pela enumeração precedente, que esses três graus se fundem insensivelmente uns nos outros, segundo os diversos operadores, ou melhor, segundo o grau de desenvolvimento psíquico por ele alcançado, que tanto vale dizer estados de evolução diferentes. Reportando-se à escala que acabamos de enumerar, o último, que é o tratamento espiritual, que parece atributo de um Deus antes que de um homem, na história está apontado na vida de diversos taumaturgos, dentre eles o Cristo. Da sugestão mental para a sugestão verbal, não vai mais do que um passo, pois que em verdade é a esta que se chama de hipnotismo, além de outros métodos empregados para se obter o sono artificial. Quanto ao magnetismo propriamente dito, o operador age sobre o paciente em estado de vigília. Entre os seus diversos processos figuram o contato, a relação, os passes, o sopro, quente e frio, etc. O sopro, quente e frio, etc. O Sr. P. P. Quimby é um dos mais notáveis personagens do psiquismo quase contemporâneo e merece que se diga alguma coisa a seu respeito. Trata-se de um americano de família humilde, nascido em 1802 em Lebanon, New Hampshire. Começou a vida como relojoeiro. sugestionado pela ciência de mesmer, tornou-se magnetizador mesmerista e finalmente depois de uma longa prática, Tornou-se curador metafísico, segundo o método por ele criado, servindo-se de vários objetos por ele usados até o fim da sua vida. E isto em diversas regiões da América. Sua morte se deu no ano de 1866, em Portland, no estado de Maine. Foi praticando o magnetismo curador de Mesmer e com o auxílio da clarividência de um dos seus subjects, pacientes, passivos... Lucius Berkman, que ele se assenhoreou do campo ilimitado do tratamento mental. Dotado de espírito prático e metódico, dedicou-se a inumeráveis pesquisas para finalmente formular um sistema de sua própria descoberta que, a bem dizer, foram seus discípulos que levaram adiante. Trata-se de um método estreitamente ligado à filosofia monística da Vedanta. O famoso operador capacitou-se do poder ilimitado que todo homem possui sobre si mesmo pelo emprego judicioso de suas faculdades mentais. Sua teoria principal é a de que o doente, acima de tudo, representa um erro mental que se torna mais tarde um efeito material. Que seja suprimido o erro mental original e o efeito material infalivelmente desaparecerá. Esta teoria tão simples quanto verdadeira é a quintessência da filosofia de Quimby. Muito contribuiu para o êxito de sua carreira o fato de ter curado três personagens importantes, os quais, depois de se verem livres dos males que os afligiam, fizeram grande propaganda da sua doutrina. Tais personagens foram Madame Eddy a fundadora da Christian Science e M. M. Dresser e Evans, pioneiros do movimento filosófico conhecido atualmente sob o nome de New Thought. Depois de apontarmos em linhas gerais o que diz respeito aos métodos empregados no tratamento mental e de fazermos também um pequeno histórico dos seus principais fundadores, passaremos às provas da sua eficácia para que não se sujeite ao escárnio com que a maioria tem recebido tudo quanto diz respeito à metafísica aplicada à vida material. O templo do Espírito, nosso corpo visível, é o resultado de tentativas multisseculares para a expressão da vida, cada vez mais perfeita, na sua monumental estrutura. Nós somos hoje aquilo que temos pensado, aquilo que mais poderosamente temos desejado em nossas vidas anteriores. E cada vez que a alma se reveste de um corpo visível, ela trai para seu ambiente, ovo áurico, tudo quanto é mais próprio ou afim com as suas tendências e, portanto, capaz de ser fielmente reproduzido sob a aparência material. Esta parte de nossa exposição, a bem dizer, é mais importante que a própria fé. Esta fé que transporta montanhas, segundo a sentença atribuída a Jesus. Como um grão de mostarda que és, dirás àquela montanha que se atire no mar, e ela se atirará. Dizíamos, é uma condição sine qua non do sucesso em todo o tratamento mental. Pode-se mesmo dizer que o sucesso, em semelhante ciência, se acha diretamente proporcional à fé, que se soube inspirar para sua eficácia. Não é aqui propriamente lugar para se dar provas insofismáveis dessa imensa verdade, que, na opinião dos céticos, outra coisa não tem sido senão a negação sistemática de algo ainda desconhecido da maioria, e que não deixa, no entanto, de comprovar a vaidade toda daqueles que, sem conhecimento de causa, pretendem demolir e esmagar de um só golpe as experiências que, a bem dizer, representam o próprio passado da evolução humana. Eis uma das muitas razões por que nem a todos se pode dar ensinamentos de natureza transcendente, a menos que se queira incorrer naquela outra sentença iniciática atribuída ao mesmo iluminado, e que é o margaritas antiporcos. Não atireis pérolas aos porcos. Todo pensamento que se nega ou que se leva para o ridículo se desagrega no invisível, é solapado na mesma base da sua vitalidade. Toda ideia que se afirma, que se acolhe de modo favorável, que é cultivada com carinho e dignidade, adquire uma vitalidade cada vez maior, suscetível, portanto, de realizar verdadeiros prodígios no mundo material. Toda ideia, como disse muito bem Paul-Emile Levy, encerra em si mesma um começo de realização. Toda ideia é um começo de ação. Poderíamos acrescentar um ato em estado nascente. Mas o que o Dr. Levy não pôde trazer à lume com bastante vigor é o quanto pode fazer a vontade humana, seja dar vida ou mesmo matar alguém, se se tratar de um criminoso ou, antes, um mago negro, dar vida e forma aos seus próprios pensamentos, em resumo, realizar os chamados prodígios, que aliás não são outra coisa senão fenômenos naturais, por serem levados a efeito de acordo com as leis da natureza. A fé, que é a afirmação superlativa por excelência, torna-se, pois, a base mesma de todo o tratamento mental. Tal como os milagres de curas relatados na Bíblia, todos, sem exceção alguma, são operações desse gênero, pois de uma forma ou de outra nós os encontraremos no tratamento mental, a menos que se admitam dois pesos e duas medidas. Quando realizados pelos adeptos da igreja, são milagres de santos por obra divina. Se, porém, não pertence à igreja, o autor desse milagre recebe o gracioso epíteto de Agente do Demônio. Caldeus, assírios, egípcios, gregos, romanos e outros povos antigos já praticavam os referidos métodos. Suas escrituras estão repletas de casos idênticos, além de outros até agora desconhecidos por parte daqueles que se orgulham de pertencer a um século de luzes. Obras como A Magia Entre os Caldeus, de M. Lenormand, La Magia Siriane, de M. Fossei, etc., não são mais do que uma coletânea de descrições dessa medicina psíquica. Ora, sob a forma de conjurações, que representam um método impressionante de sugestões, ora sob a forma de verdadeiras práticas magnéticas. Os egípcios possuíam em seus templos, principalmente nos de Ísis e de Serapis, verdadeiros colégios de sacerdotes curadores que operavam principalmente de acordo com o método mental. Aos gregos e aos romanos se deve o culto de Asclépios, ou Esculápio, que na sua origem consistia principalmente no rito curioso da incubação. Esta prática prescrevia aos doentes passar uma ou algumas noites no templo do Deus curador, com a esperança de serem favorecidos com uma aparição ou sonho capaz de lhes restituir a saúde. Quando a religião cristã se espalhou pelo mundo, este poder de cura miraculosa tornou-se o apanágio dos santos. E na Idade Média, encontramos quantos exemplos sejam necessários para sua comprovação, nos milagres, por exemplo, dos santos curadores, como foram Cosme e Damião, Terapon, Martim de Tours e tantos outros. Na América, encontram-se atualmente milhões de indivíduos professando abertamente sua ilimitada confiança no tratamento mental, seja debaixo de um nome ou outro. Os dois principais ramos deste movimento filosófico, ao mesmo tempo religioso, representando um outro de maior envergadura, são conhecidos pelo nome de New Thought, Novo Pensamento, e Christian Science, este último sob a forma de seita protestante. Tal seita é o desenvolvimento da doutrina de Quimby, grandemente desenvolvida do ponto de vista místico por Mrs. Eddy, que, segundo dissemos, foi curada por aquele, em 1862, de uma grave doença histérica. Durante seu tratamento, Mrs. Eddy, chamada então Mrs. Patterson, Recolheu sob a forma de manuscrito a doutrina de seu mestre. E foram os princípios que lhe serviram de base quando, depois da morte daquele, ela quis, por sua vez, criar uma escola diferente. A empresa só foi coroada de êxito depois de 20 anos de lutas e sacrifícios, ou seja, em 1880, quando começou a obter o enorme desenvolvimento alcançado até os nossos dias. Atualmente, a Christian Science se acha espalhada pelo mundo inteiro. Ela possui em Boston um templo capaz de abrigar cinco mil pessoas e publica, além de revistas, três a quatro jornais, dentre eles um diário ilustrado. Mesmo que a sua doutrina não deixe de estar sujeita a ataques em várias das suas partes, a base de seu ensinamento é tão sólida que muitos dos seus prosélitos continuam realizando verdadeiros milagres. O New Toft, por sua vez, é um movimento da mais alta metafísica e cujo caráter, como o precedente, não é propriamente religioso. Filosoficamente falando, sua doutrina é impecável. Ela nunca possui, como a anterior, nenhum chefe. É antes a obra comum de uma pléiade de grandes pensadores e devotados filantropos. M. Julius A. Dresser, outro doente curado por Quimby e que se fez seu discípulo, ocupou um dos mais importantes lugares na pregação dessa doutrina. Ele foi condignamente secundado por seu filho, M. Horatio Dresser Em colaboração O pastor Warren F. Evans Escreveu sobre o tratamento mental Em todos os seus ramos Um número importante de volumes É a ele que se deve O primeiro livro moderno Sobre o assunto intitulado A cura mental Demonstrando a influência da mente Sobre o corpo físico Tanto em estado normal Como anormal Isto é de saúde ou de doença, e dando um método psicológico de tratamento publicado em Boston em 1869. Entre outros nomes dos vulgarizadores da New Thought, figuram ainda os de M. Henry Wood, Horace Fletcher, que se tornou célebre por sua teoria da mastigação prolongada dos alimentos, W. W. Atkinson, Leroy Barrier, Senhoras Ella Waller Wilcox, Elizabeth Town e outras. Um fato digno de atenção é que todas as seitas que se dedicam à cura mental, embora divergindo em alguns pontos, professam o mesmo dogma em relação ao Eterno, o da sua identificação com a própria criatura, o homem. Seria preciso citar um por um os milhares de livros de origem anglo-americana para provar o vultoso número de curas realizadas por semelhantes métodos. No entanto, nada mais fácil para quem desejar obter maiores informes do que se dirigir às referidas escolas ou mesmo às livrarias que possuem obras que tratam de um assunto de tão grande valor para a vida humana. Muito mais importante, se assim se pode dizer, do que ambas as seitas, é aquela dos antonistas, da qual nos vamos agora ocupar. Os antonistas são partidários da religião fundada por Louis Antoine, por alcunha o curador, que residiu durante muito tempo em gemepis sur na província de Liège, na Bélgica, e onde operou centenas de milagres os resultados obtidos por semelhante doutrina são incontestáveis, pois que milhares de testemunhos podem ser apresentados, a menos que se queira continuar a recusar todo e qualquer testemunho humano. Antoine Le Guerricer, pessoalmente, merece um lugar de destaque entre todos os curadores que se têm apresentado nestes dois últimos séculos ele soube verter o que de mais puro possui a ciência oriental na ocidental, tornando-a, quanto possível, respeitada no que se refere à sua parte prática. No que diz respeito à pureza de vida, ela se assemelha ao budismo, isto é, renúncia aos bens materiais, alimentação puramente vegetariana e vida exclusivamente consagrada aos seus semelhantes. Direta ou indiretamente, foram e são seus mais fiéis seguidores na América do Sul, por exemplo, o saudoso comandante Astorga e ainda em nossos dias J. Carbonel, cujas obras merecem o maior acatamento. Na Espanha, o nome que mais ressalta em matéria de naturismo é o de nosso ilustre amigo Dr. Eduardo Alfonso, médico em cujos braços exalou o último suspiro nosso pranteado Rosso de Luna do qual nos vamos ocupar nos comentários ao capítulo seguinte. Assim é que as maravilhas realizadas pelo famoso Louis-Antoine Le atingem quase o impossível. Podemos mesmo dizer que no Ocidente não houve quem o ultrapassasse. Os processos por ele adotados muito se assemelhavam aos já por nós apontados em outros lugares, ou seja, os do Serapis, no Egito, e os dos templos de Asclépios, na Grécia. Ele agrupava os seus doentes formando uma cadeia mental e depois, através de superior esforço da sua vontade, harmonizava a polaridade dos fluidos desse mesmo grupo por inteiro. Poucas vezes era necessário formar uma nova corrente. Os doentes ficavam imediatamente curados. Passemos agora à descrição sintética da doutrina e suas operações, tais como são geralmente praticadas. Resumo do modo operatório. Já dissemos que todos os curadores, pelo processo do tratamento mental, se apoiam em dogma único. Nem era necessário dizer que ele fosse recente. Trata-se do que foi exposto pelo sábio hindu Vyasa, que outros confundem com Badarayana, na sua filosofia Vedanta, o mais sublime dos sistemas monísticos, e que data provavelmente de uns 700 anos antes de nossa era. Este sistema professa que Deus, nosso Criador, é o único ser real, e por conseguinte, tudo mais não passa de ilusão dos sentidos, maia, ou de manifestação do grande todo, em aparente diversidade, porque ele mesmo sendo indivisível não podia deixar de ser o único. E como somente o grande todo existe, segue-se ainda que tudo mais não pode ser, senão diferentes ideias que dele formamos, ou antes, ele mesmo sob múltiplas ideações, formas e aspectos diferentes. Max Miller, foi muito feliz em resumir esta filosofia, no que concerne ao homem, através de um pensamento que foi amplamente divulgado: Brahma é verdade, o mundo é erro, a alma é Brahma e nada mais. O mentalista considera o Criador como onisciente, onipotente, onipresente, isto é, como manifesto por sua trindade suas três emanações de pensamento, força e matéria. O homem, sua criatura, como sendo um espírito imortal, feito da sua mesma natureza, momentaneamente provido de um corpo e destinado por essa sua mesma natureza a governar os atos de seu corpo, tanto no visível como no invisível. É incontestável, metafisicamente falando, que Deus, como ser único, seja eterno e incriado. De outra maneira, se cairia numa espécie de politeísmo, que parece absurdo, embora para se manifestar tenha ele que, cabalística e teosoficamente falando, tomar os aspectos numerais da sua essência, ao mesmo tempo una e trina, através do centenário divino. Donde se dizer que o número 137, 1, um, é o mais cabalístico de todos os números. Sim, como a unidade ou origem de todas as coisas, o ternário da sua manifestação e o setenário da sua evolução. O homem, para ser imortal, deve necessariamente participar da essência mesma de Deus, pois que só ele existe. E como tal essência seja indivisível, por definição, Segue-se que o homem, pelo fato mesmo de ser homem, traz em estado latente toda a divindade do seu próprio Criador. Há uma velha sentença oriental que diz Deuses fomos e nos temos esquecido. A palavra homem, no inglês man, provém de manas, manu, sânscrito, o pensamento, o pensador, e como tal é filho da mente universal, que representa o poder da vontade divina. Ele não é apenas o Filho, nem é distinto de seu Pai, mas idêntico à sua natureza, eterno e incriado como o Pai. Insistimos, seu Pai e ele não formam, nem podem formar senão um, pois que tudo fora deles é ilusão. Eu e meu Pai somos um, afirmava Jesus. O homem é como um raio desta luz infinita de onde emana, e sem ser a própria fonte, não pode, entretanto, ser distinto dela. A doutrina do tratamento mental apodera-se avidamente desta grande verdade. Como o trazemos conosco, como somos ele próprio, basta lhe fazermos o conveniente apelo. Porém, em nosso próprio imo, apesar dos aparentes obstáculos da matéria grosseira que nos envolve, portanto, ilusórios, que dele nos separam, ou antes, não nos permitem vê-lo, para que a harmonia da criação tome seu curso primitivo, isto é, que a doença, que não é senão um estado mental e instável da desarmonia, seja forçosamente aniquilada, refluindo ao nada, que é a sua essência, do mesmo modo que uma sombra qualquer se dissipa instantaneamente, logo que sobre ela a luz se projete. Toda questão está, pois, em colocar-nos mentalmente nas condições requeridas, para que este apelo seja eficaz e nos livre tanto quanto possível de todos os liames que nos prendem à materialidade, sob todas as suas formas. Antes de tudo, é preciso nos habituarmos a controlar e dirigir todos os nossos atos, tanto intelectuais como materiais. Consideramos ainda nossos desejos, nossas paixões, pelo que são realmente. Afastar de nós os resíduos dos tempos decorridos de nossa evolução, onde, a bem dizer, não éramos ainda homens, ligando-nos ao que hoje somos, mas desligando-nos o mais rápido possível de tudo quanto concorra para o atraso de nossa espiritual evolução. Daí a necessidade imperiosa de desenvolver nossa própria cultura, tanto do ponto de vista espiritual como psíquico, com influência direta até na evolução física pessoal, sem o que iremos fatalmente formar naquela enorme maioria de homens guiados na vida unicamente por seus desejos, instintos e paixões e, por isso mesmo, escravos do desequilíbrio, da desarmonia e do mal. A importância da cultura física, isto é, da participação ativa de nossa inteligência, na manutenção da harmonia em nosso corpo, jamais deve ser esquecida. A harmonia de um repercute infalivelmente no outro e, reciprocamente, de maneira que seria positivamente impossível querer viver harmoniosamente na vida sem o concurso espiritual coletivo. Daí o maior de todos os ideais, que é o da fraternidade universal da humanidade, sem distinção alguma. O regime vegetariano é um dos mais poderosos elementos de desenvolvimento espiritual, deixando de parte a questão das intolerâncias por esse regime alimentar, que por si só exige um grosso volume para ser discutido tal como o merece. Ou melhor, da emancipação mental do homem, pois a carne, no seu substrato, possui os perniciosos elementos da animalidade que, ingeridos continuadamente, não podem deixar de prejudicar o homem, quer física, quer psíquica, quer espiritualmente falando. Além de excitar naqueles que dela fazem uso os desejos e as paixões materiais mais grosseiras, constituem entraves à livre manifestação do ego através do intelecto na formação dos pensamentos. Eis porque os homens são guiados na vida mais pelas emoções e paixões do que pelo ego ou espírito. Não são apenas as bebidas alcoólicas, o tabaco, os entorpecentes e tóxicos de qualquer espécie a contribuir para a degenerescência da espécie humana. Do ponto de vista patológico, o regime carnívoro, pior-se exclusivo, provoca, por sua vez, sérios distúrbios, tais como o reumatismo, o artritismo, geralmente relacionado às disfunções hepáticas, a apendicite, algumas doenças nervosas e circulatórias e outras mais graves, incluindo mesmo certas formas de úlceras e tumores. A alimentação e a respiração representam os dois fatores principais da manutenção da vida. Alimentos selecionados e ar puro, mais a higiene mental, nos asseguram o um equilíbrio essencial à saúde do corpo e da alma. Estas e outras condições seguidas à risca, nossa parte divina harmoniosa se firmará cada vez mais e nosso poder de serenidade e de saúde irá sempre aumentando, tanto em nosso benefício como no daqueles que de nosso espiritual auxílio necessitem. Volvendo à prática da cura mental, o operador em perfeito recolhimento, tanto quanto lhe permita o seu desenvolvimento psíquico, identifica-se com os princípios que acabamos de expor. Procurando transformar-se numa fonte viva, dirige a onda vital que daí resulta sobre aquele ou aqueles a quem deseja curar. A seguir, ordena, com uma força irresistível, um poder de vontade inquebrantável, que é o poder da harmonia universal, a bem dizer, o mesmo que presidiu a criação. Ele assente agindo no caso que está sob a sua guarda espiritual, identificando-se com o seu Criador, e uma vez realizada a imagem curadora, ele a projeta sobre aquele ou aqueles a quem deseja beneficiar. Durante um momento muito rápido, ele se confunde e, portanto, identifica-se com seu Criador, penetra o mistério do infinito encarnado no homem e entrevê com imenso fulgor diante dos seus olhos a grande verdade, que a lei da evolução lhe reserva para mais tarde, o gozo eterno, o supremo gozo da imortalidade consciente. O tratamento mental, desta maneira, compreendido, identifica-se por completo com o desenvolvimento da natureza psíquica e espiritual do homem, que, como se viu, não é mais possível separar. É antes um uso particular de faculdades, que atualmente nos parecem sobrenaturais, como um processo qualquer que ainda estivéssemos longe de aprender e muito menos de comunicar. Evidentemente, todos nós trazemos em nosso imo a centelha divina, que é a própria mônada, e somos, sem exceção alguma, perfeitamente iguais, pois que semelhantes ao eterno, somos como a planta que começa a germinar, para depois crescer e florescer diante de nossa própria evolução espiritual. O tratamento mental confere imediatamente dois apreciáveis benefícios. O primeiro é o de nos fazer conhecer nossa natureza divina de modo prático, pairando acima de todas as contingências e toda a destruição possível por sua própria essência, o que é para nós uma fonte preciosa de inquebrantável otimismo. O segundo, o de nos ensinar o caminho direto, tão infalível quanto necessário, que devemos seguir a fim de possuirmos a saúde e a serenidade. De fato, eles serão bem nossos quando compreendermos que deles jamais nos devemos separar. Conclusão Como se viu, o tratamento mental é coisa bem diversa de qualquer método de medicar ou tratar mais ou menos aperfeiçoado. Ele cura, é incontestável, e sobretudo quando todos os recursos conhecidos já foram empregados. Mas exige do operador um treinamento rigoroso e constante, para que ele mesmo não venha a adoecer por ter oferecido demais aquilo que, de certo modo, para si mesmo, devia conservar, a vida. Sabemos de alguns que estão dentro desse triste caso na razão do velho adágio popular de quem dá o que tem a pedir, vem. O tratamento mental também representa um método de regeneração social que recomendamos a todos os homens dignos e ilustres, pois é a maneira mais prática de contribuir para a evolução humana. Melhorar nossa raça segundo os preceitos eubióticos, espiritualizar a civilização que aflora neste continente privilegiado, colocar-se, enfim, ao lado da lei que a tudo e a todos rege. É dever de quantos, aturdidos pelos desastrosos efeitos de guerras e ódios destruidores entre membros da mesma família, por serem nascidos de um pai comum ou da mesma origem, Desejam colocar-se à vanguarda daqueles que ainda esperam salvação, como se raros náufragos nadando no vasto abismo. Da Eneida, rarinantes em Gurgite vasto, onde a mesma salvação não mais existe pelo fato de a matéria se ter afastado por completo do espírito. O passado é como uma velha árvore que precisa ser rejuvenescida como uma seiva nova, cujos frutos sazonados possuem as privilegiadas qualidades de uma longa e proveitosa seleção, enquanto a sua assombrosa vitalidade procede de inesgotável manancial, para cuja existência muitos outros concorreram, pouco importa se consciente ou inconscientemente. O excelso manancial da obra grandiosa, a cuja frente se acha a sociedade teosófica brasileira, Hoje, Sociedade Brasileira de Eubiose, com o seu mais do que expressivo lema, Spes Messes in semine a esperança da colheita reside na semente. Do ponto de vista literário, como preciosas gemas que ornam o magnífico diadema de nossa obra, já as apontamos em outros lugares deste mesmo trabalho. O reverendo Padre Huck, através das três obras intituladas dans le Tibet, dans la Tartarie, dans la Chine, que lhe custaram a expulsão tanto da Igreja como da Academia Francesa de Letras por ter afirmado coisas que presenciou durante a sua longa jornada através daquelas longínquas regiões asiáticas, viajando-as em companhia de um outro devotado sacerdote que foi o padre Gabé. Suas obras contraditam as falsas doutrinas em que ambas se estribam. O escritor-ocultista saint delvedre, principalmente numa das mais valiosas das suas obras, que é La Mission de Linde, falou pela primeira vez no nome de Agartha. Também se refere a ela o notável escritor polonês, professor da Escola de Guerra de Varsovia, Ferdinand Osendowski, autor de várias obras científicas, filosóficas, de viagens, etc., Sobressaindo entre as últimas, uma que foi traduzida em quase todas as línguas, inclusive em português, animais, homens e deuses. A bem dizer, e como deve o leitor ter compreendido através da leitura dos capítulos que a este precedem, foi tal obra que, ao lado de saint d'Alvedre, inspirou o eminente francês René Guénon a escrever a que estamos traduzindo e comentando, Le Roi du A seguir o grande místico da literatura oriental, Jean-Homme Rivière, principalmente em Alhombre des Monastères Tibétains, de cujos trechos próprios para os comentários do presente livro, nos servimos para criticar o prefaciador da supracitada obra por suas afirmações francamente contraditórias. Digno de destaque também é Nicolas Roerich, principalmente por seu livro El Coração de Ásia, que ainda hoje é lido com o carinho e o respeito que merece tão insigne escritor. Alexandra Dave Deneu é nome que sobressai dentre os escritores modernos de ocultismo e teosofia, além do mais pelo tempo que esteve no Tibete, inclusive nos seus mais famosos mosteiros. Sua obra principal, Mystiques et Magiciens de Tibete, entusiasmou de tal modo o famoso polígrafo e teósofo espanhol Dr. Mário Rosso de Luna que o induziu a escrever, de parceria com Henrique José de Souza, que, pelo falecimento do primeiro, redigiu os 30 últimos capítulos, a obra intitulada O Tibete e a Teosofia, publicada na íntegra em 52 capítulos neste órgão oficial. O autor se refere à revista Darana, da Sociedade Teosófica Brasileira, atual Sociedade Brasileira de Obiose. Em verdade, a respeito dos nomes Agartha e Rei do Mundo, nada há mais a comentar ou refutar no livro que mais interesse nos despertou por se referir a assuntos que em nossa obra deixam de ser teóricos para passarem a práticos. Mesmo assim, como dever de ofício e maior preparação dessa mesma obra, não só faremos os ligeiros comentários que este capítulo merece, como também mencionaremos passagens e personagens estreitamente ligadas ao nosso cultural e espiritual movimento. Já tivemos ocasião de dizer que os nomes dos dois ministros do Rei do Mundo, além do que existe de velado a respeito, são Mahima e Marringa, mesmo porque os dois M's, entrelaçados e invertidos, fornecem um símbolo precioso que interfere na jurisdição espiritual digamos, sem falar nos menores, que aqueles se acham subordinados e que antes deveriam receber o nome de postos representativos. René Guénon tem razão em criticar Ossendowski por escrever Brahatman em vez de Brahatman, mas erra, por sua vez, em chamar o mesmo de chefe supremo da agarta A verdade, porém, é que o referido nome pertence a um ser de elevada hierarquia, cujo posto ou regência está situada ao norte da Índia, em região secreta, mas que, em verdade, é uma espécie de papa ou sumo pontífice para certas religiões, principalmente o brahmanismo existente na Índia. Trata-se de uma série idêntica à dos Budas vivos da Mongólia, cuja série deixou de ter razão depois que o Oriente cedeu o seu lugar de espiritual comando ao Ocidente, no presente ciclo. Melhor dito, era uma síntese do mistério que se processava entre o Tibete e a Mongólia, ou seja, os referidos Budas vivos como representações do rei do mundo na face da terra e os Trashilamas e Dalai Lamas como ministros ou colunas vivas, contrariamente ao que afirma René Guénon ao dizer que o Dalai Lama realizando a santidade ou a pura espiritualidade de Buda, o Lama realizando a ciência, não mágica, como se lhe afigura, mas antes teúrgica, e o Bogdokan, representando a força material ou guerreira, etc. O autor deixou-se levar pelo que Osendowski cita nos últimos capítulos da sua obra, apresentando o referido ser como Deus encarnado na guerra, e naquela ocasião em luta contra o invasor. Mas esqueceu de ligar importância à que ele falava face a face com o próprio Buda no Nirvana e relatava aos seus marambas para que eles lhe explicassem, ou melhor, sabendo ele conscientemente o que acabava de ver e ouvir. Fazia questão que seus discípulos interpretassem de acordo com seu verdadeiro significado. Esqueceu ainda que, que um dos lamas do mosteiro de Narabante, narrando a Ossendovis que a aparição do próprio rei do mundo, o mesmo autor teve ocasião de ver uma sombra que fazia mover o espaldar da cadeira ou trono existente no santuário secreto do referido mosteiro. Isto indica que o rei do mundo, dando preferência a uma aparição no referido lugar, em comunicação direta, se achava com o Bogdokan ao menos no que diz respeito à sua espiritual origem. Além disso, para se falar corretamente de Agartha e do rei do mundo, Mister se faz já ter ido à primeira ou ter tido qualquer entendimento com o segundo. Diante disto, não há como dizer cesse tudo quanto a musa antiga canta que outro valor mais alto se elevanta. E o assunto nos recorda outro ponto interessante do capítulo que estamos comentando, ou seja, quando o escritor faz alusão aos três reis magos do Evangelho e compara-os magnificamente com os três chefes da Agarta, referindo-se àqueles três apontados seres Bogdokan, Dalai Lama e Trashilama, que em verdade são apenas representantes dos verdadeiros, ou seja, a Trindade Agartina. Que diria o autor se soubesse que três seres idênticos vieram ter diante do chefe da obra em que a STB, atual SBE, está empenhada? E portadores, por sua vez, de três preciosas dádivas, quais sejam um livro antigo, uma frasqueira contendo licor sagrado ou ambrosia dos deuses e o precioso símbolo conhecido pelo nome de Chave de Púscara, o qual esteve em nosso santuário durante sete anos para ser reconduzido à Agarta pelo mesmo chefe de tão excelsa obra ou movimento? E que o venerável Dalma Dorge tesoureiro do palácio de Bogdokan, em Urga, a quem também se refere que no seu maravilhoso livro, capítulo 40, acompanhado de outros dois seres, vieram ter a presença do chefe do supracitado movimento? e que, prostrando-se por terra, exclamaram, Chen Hazi, Chen Hazi, cujo significado em nossa língua é Espírito Misericordioso da Montanha. Sim, montanha, outrora no Oriente, mas hoje no Ocidente, na Meca brasileira, ou antes, capital espiritual do Brasil. Ninguém duvide. Os tempos esperados já chegaram. OM MANI PADMIUM OM TAT SAT OM sancti 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 adi BUDDA VAHAM BUDDA Nota do autor O Bogdokan, que residia em Urga, capital da Mongólia, era venerado ao longo do Volga, na Sibéria, na Arábia, entre o Tigre e o Eufrates, na Indochina e nas margens do Oceano Índico, tinha por nome e títulos hierárquicos os seguintes, SS Jebtsung Rutuktu Bogdo Gegen, pontífice de Takuri. Todo o passado histórico da Ásia, da Mongólia, do Pamir, da Mesopotâmia, da Pérsia e da China cercava o Deus vivo de Urga.